0: Світа це свідок минулого і погляд у майбутнє. Це поривання юності і відкриття зрілості. Це знаряддя винахідливості і ключ до передбачення. Це крок до мрії і шлях до вічної істини. В ефірі програма Наша освіта.
1: Вітаю вас, шановні друзі! Слухачі і глядачі програми «Нашого освіта на Світлому радіо. Вже п'ять років поспіль у світі відзначається Міжнародний день щастя. Як свідчать дані звіту Всесвітнього щастя, що публікується з ініціативи ООН? Найщасливішою країною у світі стала Норвегія. У п'ятірку лідерів також потрапили Данія, Ісландія, Швейцарія та Фінляндія. Україна порівняно з минулорічними показниками – Із 123-го місця опустилася на 132-ге, ставши таким чином найнещасливішою країною Європи. Сьогодні в нашій програмі спробуємо дізнатися, чому тікає щастя з України і чи можна навчитися щастю. І допоможуть нам розібратися в цих питаннях бізнес-тренер, бізнес-психолог, автор проєкту «Інститут корпоративного щастя» Ірина Примак, а також – Соціальний інноватор, автор проєкту Happy Україн» Вікторія Андріївська. Вітаю вас. Вітаємо
0: вас. Добрий день. Скажіть, будь
1: ласка, чи можна дати визначення щастю?
0: Ну, зазвичай ми знаємо таку поширену думку, що для кожної людини щастя – це щось своє. Якщо говорити там, про письменників, то вони часто говорять про щастя як про емоцію психологи раніше говорили про щастя як про відсутність страждань чи про наявність якихось задоволень. Якщо є в житті задоволення, то людина тоді щаслива. Сьогодні психологи говорять про щастя як про стан. Про стан суб'єктивного благополуччя. Тобто, коли людина сприймає Себе і те, що відбувається навколо неї, як правильне, як гарне, як те, що з нею все в порядку. Для меня
2: счастье — это выбор. И сейчас так много трактовок счастья. То есть счастье потребления, счастье созидания, счастье сердца, счастье души, счастье тела. То есть так много формулировок. Поэтому очень важно понимать, что для тебя самого представляет твоё персональное счастье. И можем ли мы вместе влиять каким-то образом на то, чтобы счастье было не только сиюминутным, но и долгоиграющим.
1: Почему, на вашу думку, Україна посідає такі низькі місця в рейтингу щасливих країн?
2: Мне кажется, что у нас очень легкомысленное отношение к счастью. Счастье – это целый процесс, им надо управлять, это кропотливый труд. А у нас как бы всегда, когда идут поздравления, то идёт разговор, желаем счастья и здоровья, счастья и здоровья. Так вот, мне кажется, уже настал момент, когда надо прояснить, а что же такое счастье для украинцев. Ірина,
0: як ви вважаєте? Якщо говорити про позиції, які ви озвучували стосовно місця України в рейтингу щасливих країн, то варто зазначити, що там враховується не лише відчуття суб'єктивного, суб'єктивне, та якісь відчуття щастя, там враховується дуже багато таких об'єктивних речей, зокрема рівень ВВП на душу населення, або, наприклад, рівень соціальної підтримки громадян, або тривалість здорового життя або рівень корупції чи свобода самостійно приймати рішення. Тобто для того, щоб Україна піднялася в рейтингу щасливих країн, щастя повинно стати пріоритетом країни. Та? І, власне, як це відбувається зараз в Об'єднаних Еміратах, адже в минулому році вони створили Міністерство щастя і стратегіку вони розробили, стратегію розвитку держави, країни вона враховує щастя як один із основних напрямків, один із важливих пріоритетів розвитку всієї країни І, власне, щастя воно зашите в цілі задачі всіх відомств, всіх міністерств, всіх установ, всіх напрямків власне, розвитку держави
1: До речі, в Еміратах не лише є Міністерство щастя, але також Міністерство майбутнього Тобто вони вже наперед вирішують, як вони будуть робити щасливими своїх громадян, коли в них ну, закінчиться нафта. Так? Да. І, до речі, також ініціаторами відзначення Міжнародного Дня Щастя була країна Бутан, так? в якій да. також от у першій цій країні створено Міністерство Щастя. Які шанси України все ж таки змінитися і піднятися у цьому рейтинзі щасливих країн?
0: Я дуже сподіваюся на те, що шанси у нас є. Я як психолог говорю часто про те, що для того, щоб зробити серйозний ривок вверх, дійсно, є, можливо, є необхідність впасти на дно. Та? І доки, доки ми падаємо, ми, ми з часом будемо мати якусь основу, якусь тверде підґрунтя для того, щоб, власне, зробити цей ривок. Росте нове покоління, з'являються люди з новим, з новим менталітетом, з новим… Баченням, з новими ідеями. Власне, я дуже сподіваюся на те, що в України є всі шанси. Зокрема, ми з Вікторією в рамках нашого, нашого соціального об'єднання Happy Community зі своєї сторони робимо багато для того, щоб щоб популяризувати та, тему щастя в Україні, щоб власне, як і була ініціатива ООН, та, щоб донести ту ідею, що щастя – це, це природнє стремління, природня найвища ціль кожної людини і, власне, право людини. Та, і ми над цим працюємо і все, що з нашої сторони, можливо, ми, ми стараємося активно це впроваджувати, реалізовувати.
1: Шановні друзі, я нагадую, що сьогодні у нашій програмі ми говоримо про щастя і чи можна навчитися щастю. Долучайтеся до нашої розмови, будь ласка, телефонуйте нам, ставте ваші запитання. Номери наших телефонів 044-280-0305 і також наш мобільний 067-123-7575. Пишіть нам у скайпі та вайбері. Вікторія, ви довгий час були автором проекту, дуже мені який подобався. Це телевізійний центр моди. І мені запам'ятався один ваш вираз. Модно не те, що на тобі, модно те, що всередині. Як ви вважаєте, чи можна запровадити моду на щастя?
2: Ну, іменно цим я зараз і займаюся. І по законам голлівудської кіноіндустрії вважається, що чим хуже герої, тим краще фільм. Поэтому, потому что ты можешь отследить трансформацию и изменения. Конечно, не так смешно воспринимать реальное состояние людей. То есть 132-е место – это реальный сигнал о том, что у нас всё не так сладко и не так радостно. Единицы людей, которые умеют балансировать, то есть и чувствовать себя в гармонии со счастьем или быть счастливыми, скажем так. Но, в принципе, когда ты смотришь на этот мир, и, в принципе, на сегодняшний день я хочу, чтобы я путешествовала по миру, задавала людям вопросы, чего хотят все, и оказалось, что счастливыми и любимыми хотят быть люди во всем мире. Так вот, сегодня я, скажем так, место моей парковки в Украине, и я очень хочу, чтобы здесь реально менялась ситуация. А это требует неимоверных усилий, притом всего гражданского общества. Потому что, в принципе, у меня есть вот такая диаграмма, как уходит счастье. В принципе, получается, что от 0 до 15 человек потенциально счастлив просто в силу возраста в большинстве своём. От 15 до 25 лет человек уже начинает понимать, что надо делать выбор, надо работать, надо учиться, и уже, в принципе, счастье становится таким более спокойным. От 25 до 55, то есть это время осознанного счастья. То есть должно быть понимание, что то, что человек успевает сделать в этот возрастной период — Это, эти плоды ты потом будешь пожинать на протяжении всей своей жизни. То есть то, что мы имеем сейчас, это плоды предыдущего поколения. И когда идёт много критики, грусти, ну вот такие грустные плоды, поэтому очень важно анализировать и никогда не поздно что-то менять. Я договорю по линейке возрастной. 55-65. Ты ещё бодро, весело, красив, но общество тебя уже не хочет как бы, видеть, несмотря на твой опыт жизни каждый человек может поделиться чем-то полезным. И 65 и дальше, то есть, в принципе, вообще, то есть, нет никаких институций и взаимодействия, что это граждане твоей страны, и они могут быть активны и имеют право на счастье, как и все остальные. Есть отличные эксперименты, когда старшее поколение соединяет с детьми, и, то есть, это, ну, хотелось бы, чтобы счастье было вневозрастное, долгоиграющее, і щоб воно було настоящим От якщо ми трошки полишимо такий віковий фактор і торкнемося статусу людини,
1: ви спілкувалися з багатьма відомими, всесвітньо відомими модельєрами, людьми кіномистецтва, театральної індустрії. Чи можете ви назвати їх щасливими? Чи також тут залежить від їхнього статусу поняття «щастя»? Чи все дуже індивідуально?
2: У меня было исследование несколько героев, то есть это и Ивсен Лоран, и Кристиан Диор, и Пьер Карден. И, в принципе, моя исследовательская работа привела меня к тому, четкому чёткому пониманию, что успешный и счастливый человек – это не одно и то же. Как правило, люди, которые не боятся задавать вопросы, простые вопросы на старте, но вопросы очень сложные по жизни. Кто ты? Зачем я в этом мире? Что хорошего я могу сделать для себя? то есть для других людей, то есть получается искусство простых вопросов, оно приводит э, к правильным ответам или не к правильным ответам, то есть это уже момент пути, но очень важно, то есть понимать себя в этом мире, то есть кто ты и зачем ты пришел сюда. А кто на вас из этих
1: веб-персон справил наибольшее вражение и вы можете сказать, что это счастливая людина?
2: В таком ракурсе, я не, <свят> не ожидала вопроса, потому что на меня большое влияние как бы, оказал Ивсон Лоран когда-то. Он на один год старше моей мамы. И, в принципе, его жизненный путь, это был для меня очень показательный момент, потому что он уже в 21 год возглавил знаменитый дом моды Кристиан Диора, и он был очень популярен. И слава буквально обрушилась, соединилась с его талантом, и он блистательный путь, и в 97 году, когда мы впервые появились в Париже, то в принципе мы видели весь этот триумф, но для меня это было какое-то испытание, то есть, когда я видела, что человек очень болен, то есть, и, ну, это какая-то отдельная такая история, то есть, поэтому счастливый и успешный точно не одно и то же, ответить на вопрос, кто именно, сейчас так затрудняюсь, потому что для меня было осознание, что мода и счастье, они где-то по разные стороны. Вот как-то так.
0: А я хочу добавить, что що... Психологи говорять про те, що щастя це дуже суб'єктивна така річ і рівень щастя може оцінити лише людина. Тобто ми зазвичай шукаємо якісь такі об'єктивні причини. Та, умовно є, ну нам протягом тривалого часу насаджується така думка про те, що щаслива людина, вона успішна, а розуміння успіху там, в, часто в якихось матеріальних речах. Тобто бачачи, що умовно та, в людини немає, наприклад, дорогої машини, або вона не одружена, та, або вона займає, не займає якусь високу посаду, ми, дивлячись зі сторони, можемо цій людині присвоїти ярлик, що вона нещаслива. Хоча насправді ця людина може відчувати себе щасливо. Тобто, зі сторони оцінити рівень щастя когось, це занадто важко. У мене є одна знайома, яка каже фразу, вона мені дуже подобається, вона каже, в мене немає жодної об'єктивної причини для щастя, всі вони суб'єктивні.
1: Дійсно, це так. І якщо взяти інший рейтинг, то найщасливіші люди живуть зовсім не в Катарі, найбагатшій країні світу, і не в Японії, де тривалість життя найбільше. І навіть не в Канаді, котра очолює рейтинг країн з найвищим показником людей з вищої освіти. Так? А це... Да. Краины скандинавские, здебільшого от в чём феномен их счастья, как вы вважаєте?
2: Мне кажется, уникальность Скандинавии в том, что она ориентирована в первую очередь на человека. И как бы, понимание, что каждый человек талантлив, что он по-своему уникален, и важно этот потенциал раскрыть. То есть без усилий Если твой сосед хороший парикмахер Это не значит, что тебе тоже надо быть парикмахером вот. Поэтому, мне кажется, это вот индивидуальный подход к личности В первую очередь, раскрытие потенциала
0: Ну, для мене було враження, коли я поїхала в Норвегію і екскурсоводнами розповідала про те, що з того часу, як в Норвегії знайшли нафту, е- одномоментно в цій країні багатими стали всі люди. Тобто Там відразу на всі ці соціальні якісь потреби всім людям виділили гроші. Тобто це, це, це надбання, його розділили між всіма.
1: Тобто не присвоїли лише олігархи, та, та. але це достояння усіх та, мешканців. так.
2: Блаженна людина, що мудрість знайшла, і людина, що розуму держала, бо ліпше надбання її від надбання срібла, і від широкого золота ліпший прибуток їй. В ефірі програма Наша освіта.
1: Шановні друзі, сьогодні у нашій програмі ми пробуємо розібратися, чи можна навчитися щастю. І допомагають нам у цьому бізнес-тренер, бізнес-психолог, автор проєкту «Інститут корпоративного щастя» Ірина Примак і соціальний інноватор, автор проєкту «Хеппі Ukraine, Вікторія Андрієвська. Мені від вас, як от таких бізнес-тренерів, практичних людей, хочеться почути поради для команд для людей, які себе ну, не зовсім відчувають комфортно на роботі. Як Ви вважаєте, чи взагалі можна бути щасливим у своїй роботі? Чи все ж таки знайдуться якісь фактори, які весь час нам будуть нагадувати, що от чогось нам не вистачає для щастя?
0: Якщо ми говоримо про щастя як, як стан, як спосіб мислення, як стиль життя, то немає сенсу розділяти щастя в особистому житті та, і щастя на роботі. Тобто людина або щаслива там і там, або нещаслива там і там. Тобто не
1: можна бути щасливим у родині і нещасливим на роботі?
0: Зазвичай ні, тому що всі ці проблеми, з якими ви скільки ви проводите часу на роботі це це там, не знаю, 60-70% свого дня, та? тому що коли ви їдете на роботу, ви вже про неї думаєте, коли ви з нею повертаєтесь, ви ще в... приходите додому, знову ж таки говорите про різні там, проблеми на роботі, справи свої обговорюєте. І зазвичай, якщо на роботі є якісь негаразди, то все це ви несете в сім'ю, і воно з, з, з якимось часом буде відображатися так само і на сім'ї. Тут цікава ідея, венгеро-угорського, перепрошую, угорсько-американського е, психолога Міхай Чексент-Міхай, який говорить про е, таку річ, як парадокс роботи. Тобто він каже про те, що зазвичай нам нав'язується така ідея, що робота це щось таке, що, е, що ми робимо через силу, та, що ми повинні робити, що висить у нас на плечах, і ми повинні від нього позбутися, та, чекаємо е, з великим з великим нетерпінням, п'ятницю або відпустку, щось таке. Але він говорить про те, що спробуйте подивитися, де людина більш щаслива, в бездіяльності чи в діяльності. І, і зазвичай це відчуття щастя, воно з'являється, коли є якийсь певний прогрес, та, коли є можливість для самореалізації, коли є певні досягнення, коли ми відпочиваємо, та в розслабленому вигляді, ми лежимо, та, наприклад, то ми зазвичай думаємо, Чим же зайнятися, та? така, така безтурботність, але, але немає не цього відчуття такого знаєте, е- щастя, такої радості. Та? зазвичай, от коли, коли ми в роботі, коли ми ростемо, коли ми чомусь новому навчаємось, коли в нас є якісь такі серйозні виклики, які ми долаємо, власне, тоді є відчуття щастя. Отже, ми говоримо про те, що дійсно людина може і, і для неї краще, вигідніше бути щасливим на роботі. Адже щасливі люди, вони менше хворіють, вони довше живуть, вони менше піддаються стресу, вони більш енергійні, вони більш успішні в інших сферах життя, вони, і простіше вибудовують такі тісні довірливі зв'язки, отже мають більш, більш таку гарну міцну сім'ю. Тобто бути щасливим на роботі, і не, і не тільки на роботі, це корисно, вигідно, здорово і правильно для людини.
1: Шановні друзі, ви можете долучитися до нашої розмови. Сьогодні ми говоримо про щастя, чи можна його навчитися. І Наші телефони 044 280 і наш мобільний 067 123 Пишіть нам у скайпі і вайбері, ми чекаємо на ваші повідомлення. А як можна побудувати корпоративну культуру щастя?
0: Для того, щоб побудувати корпоративну культуру щастя, ми завжди говоримо про те, що визначення щастя, та, їх дуже багато, але основний підхід, коли говоримо про корпоративне щастя, це наявність балансу між сенсом, змістом роботи та, і задоволенням. Тобто всі ми знаємо, що ми дуже щасливі, коли в нас є певні досягнення, результати, та, якісь такі, ми ставимо амбіційні цілі, доходимо до них, супер. Але цієї цілі можна йти роками. Та? Там, доки ти збільшиш свою долю ринку, та? або збільшиш свій прибуток до того рівня, який ти собі плануєш, або там, збільшиш базу своїх клієнтів, та? отримаєш якісь бізнесові результати. І протягом цього року, двох, трьох, доки ти рухаєшся до цієї амбіційної цілі, ти маєш ще вміти отримувати задоволення від самого процесу. Чому? Тому що щастя, воно не в минулому, і щастя, воно не в майбутньому, щастя, воно тут і зараз. Отже, задоволення від самого процесу – це так само дуже важливо. І е, є дуже багато способів е, отримуете задоволение, рухающись до такой надскладной, надамбицийной какой-то стиле.
1: Алло, у нас есть вопрос? Я Алло. Привет. вас привет. Спасибо большое за вашу программу. Я, к сожалению, недавно только стала ее слушать, начиная от скандинавских стран. Вот у меня такой вопрос. Не всегда бывает, все зависит от твоей страны, ну, только от тебя, ну, кроме молитвы. Ну, многое зависит там от правительства, от экономики и так далее. Вот я вас хочу спросить, немножко сказать что-нибудь про пенсионеров, ну, которому седьмой десяток уже как бы и, и не очень они востребованы, ну там кроме домашних своих и в церкви. А вы можете сказать, как еще продолжаем не работать уже, но быть счастливым, вот, как вы говорите, в работе, в деятельности? Дякуємо. Я так зрозуміла, якісь практичні поради. Чи є шанс взагалі на щастя у наших пенсіонерів?
0: Якщо спиратися на останні дослідження психологів, зокрема Соня Любомирська, яка вивела формулу щастя, вона знає три, три фактори, від яких залежить наше щастя. Вона каже, що на 50% щастя людини залежить від її генетики Тобто, якісь люди народжуються більш щасливі, такі, знаєте, більш усміхнені, більш легкі, більш відкриті, більш веселі та? А якісь люди народжуються з меншим рівнем щастя, такі більш задумливі, більш серйозні, більш такі, можливо депресивні Отже, це генетика Наступний фактор, лише на 10% наше щастя залежить від зовнішніх обстоятельств Обставин. Тобто, е, на, е, нашого віку е, є робота в нас, е, чи нема роботи, там гарна робота, чи негарна робота, е, є сім'я, нема сім'ї, є здоров'я, нема здоров'я, лише на 10%. І аж на 40%, тобто вдвічі ми можемо збільшити свій суб'єктивний рівень щастя, змінивши свій менталітет, змінивши свій спосіб мислення і роблячи якісь певні дії, певні речі, такі, як роблять щасливі люди. Тобто, коли ми говоримо про щасливих людей, ми зазвичай розкриваємо принципи або переконання щасливих людей. Щаслива людина, вона бере на себе відповідальність за своє щастя. Та вона не чекає, доки там, не знаю, сім'я, керівник, держава, щось за неї зробить. Щаслива людина, вона е, вміє бути тут і зараз, та, вона вміє помічати, е, тому що в великій мірі щастя – це в тому числі і споглядання, та, вміти отримувати задоволення від найпростіших речей. Та, сонце вийшло, е, не знаю, кава смачна, е, я відпочила, гарно себе почуваю, та, проснулась і мені нічого не болить. Та, е, тобто певною мірою себе себе так дисциплінувати, да? помічати
1: щодня щось гарне, щось да, добре.
0: Да. Можна робити таку річ, як час від часу повертати себе. Ми рекомендуємо заводити навіть будильник, рази чотири в день такі робити. Будильник дзвонить, і ти повертаєш себе і зараз, і думаєш, а де я зараз, та? що я відчуваю, що я роблю. Те, що я роблю, мене робить щасливішою. І от таке повернення до себе та, так, само, так само може... Чому тому, що ми часто ми часто переживаємо за щось, що було в минулому. Та ми на це вже не впливаємо, та або там переживаємо якісь помилки, робили та неправильні кроки. Тобто, варто варто зараз подумати, як це виправити, як зробити цінні уроки з цього. Дуже часто ми нещасливі, тому що турбуємось про майбутнє, боїмося чогось, та що може відбутися в майбутньому, часто воно не, не, не реалізовується, не стається, але наше щастя там, де, де ми зараз. Ста, і ми, ми відносимо його до майбутнього. Отже, отже, варто повертатися в тут і зараз, та шукати щастя від найменших якихось речей в житті кожної людини. Є речі, які роблять її щасливішою. Це час з онуками, та це не знаю, це сад, город. Та, цей час зі своїми е, под, подругами, та, е, є речі, які роблять щасливішими, Може, приберіть із життя те, що робить вас нещасною, додайте те, що робить вас щасливішою і, і ви будете щасливою.
1: Дуже дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок. Алло, вітаємо вас. Вітаю вас, це Харків. Очень приятно. Значит, в Харькове сейчас светит солнце. Чудово. Чудесный кофе,
2: ароматный выпивка. Супер. Бог, я наслаждаюсь вашим общением. в житті нашей, найдорожче, це спілкування взагалі, Не только с тими, хто тебе поважає не уважает. Вообще, ну, мені вот я вже забралась на 71 ступеньку своєї жизни, и для меня это все как бы много уже позади что впереди один Бог знает. Но вот меня страшно интересует, даже м-, зацикавало э, Министерство счастья. С вы мировлить? Щи-, Никаких э, зарплат, в конце концов, какая идея? Чем люди заняты в Министерстве счастья? Вот вы говорили, что в Эмиратах есть такое Министерство, в Бутане. Ну вот, э, что... Какая работа в этом плане. Большое спасибо, будьте благословлены. Господь вас любит и украшает вами мир. Дуже дякуємо,
1: дякуємо mm-hmm. за ваше запитання і за ваш такий позитив. Та отже, що робить Міністерство щастя? І які
2: зарплатні в них? Це дуже цікаво любопытный вопрос, то есть мне кажется, что у нас любая идея, она может быть искажена я с трудом сейчас представляю Министерство счастья в Украине в том формате, в котором сейчас существует министерство, к сожалению и поэтому мы в принципе сделали такой социальный проект социальная инициатива проектирования будущего Happy Ukraine и весь многолетний опыт путешествия по миру, общения с людьми то есть мы сейчас как бы в этом проекте, который как бы рассматривает момент пути. Так вот, в этом пути что важно? Важно понимать, кто ты. То есть мы разрабатываем инструменты и методики, которые позволяют человеку расставить приоритеты, потому что, мне кажется, что счастье начинается с расстановки приоритетов. И так человек устроен, что он 80% времени тратит на то, что для него не важно, и только 20% на то, что важно. Поэтому, мне кажется, первый совет по тому, как быть счастливым, это расставит для себя приоритеты. То есть если для тебя важно здоровье, уделяй больше времени здоровье, да, как ты хочешь себя видеть. То есть момент э, открытия себя – это очень важно. Если на раз, два, три рассказывать, э, что же собой представляет путь, да, то надо понимать, кто ты, что собой представляет твое персональное счастье и что ты будешь для этого делать. И дальше потом оказывается, что если ты разобрался с собой, со своей семьёй, со своим окружением, то есть со всеми, как бы, вот все счастливы вокруг, оказывается, что ты живёшь в чудесной стране Украина. И очень важно понимать, а, а, что собой представляет а, коллективное счастье, есть ли у нас запрос на счастье, и что мы вместе можем сделать. И мне кажется, что нам очень важно всем проснуться и захотеть быть счастливыми, захотеть что-то делать для этого. Убрать, то есть больше, чем просто убрать внутри себя, Да, то есть навести порядок в себе. А, как говорят французы, у вас всё бодрит. У вас так много всего надо сделать, что ты можешь всю жизнь чувствовать себя счастливым, потому что ты нужен. Да? И получается, что нужен в школе, нужен дома, нужен как бы, ну, везде. То есть везде самый большой ресурс, самое большое сокровище Украины это люди. Поэтому, мне кажется, если мы будем открывать человеческий потенциал, помогать друг другу, то и будет нам счастье. Дякую, у нас у
1: Доброго дня. Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, чи може людина стати щасливою, змінивши країну? Чи все ж таки туга за батьківщиною не дасть їй бути щасливою?
2: Ну, у меня есть такой ответ. Куда бы человек ни путешествовал, где бы он ни был, он везде с собой берет себя любимого. Вот, поэтому мне кажется, это может содействовать, безусловно. То есть одно другому не мешает. То есть красивый вид из окна, то есть высокий уровень, там, благосостояние, то есть достаток. Но мне кажется, первый момент счастья — это счастье, гармония внутренняя, потому что мы никто сейчас живём в зоне турбулентности, и на 100% никто не гарантирован, где ты будешь и что будет происходить. Вокруг. Поэтому умение, ну, понимание э, своего счастья, да, и что ты можешь дать другим для одних счастья, это умение дать, у ну, других э, желание взять. Поэтому тут в первую очередь, мне кажется, это момент понимания себя, своей миссии, своего предназначения.
0: «Бо заповедь Божа – светильник, а наука – то светло».
1: Ми продовжуємо програму Наша освіта. Сьогодні ми говоримо про щастя: чи можна навчитися бути щасливими? І допомагають нам розібратися в цих питаннях бізнес-тренер, бізнес-психолог, автор проєкту Інститут корпоративного щастя Ірина Примак і соціальний інноватор, автор проєкту Happy Ukraine Вікторія Андрієвська. На останок програми хочеться поговорити. Про освіту все ж таки. Які шанси в української освіти бути щасливою? За згадуваними на початку програми дослідженнями, до 2017 року найщасливішою країною була Данія. І от також там говорять про те, що щасливими є школярі Данії. І виділяють п'ять позицій, чому датська школа є щасливою. Серед них бути кращим – це не головне, така ось позиція. Уміти бути собою так само важливо, як уміти читати і писати. Зубріння не заохочується. Важливий не результат, а благополуччя учня. І також останній фактор – це рівність шансів школярів. Чому у нас школа для українських дітей все ж таки є більшою, переважно, територією нещастя?
0: Зовсім недавно, от, якраз в, в дні святкування Дня щастя, в Україну приїжджала Пранджала Дас, це директор однієї із дубайських шкіл, власне школа, яка е, пріоритетом має щастя, і е, вона розповідала про те, що ціль освіти в, в Арабських Еміратах зовсім, полягає зовсім не в тому, щоб діти були освічені, у дітей були високі оцінки, чи вони були дисципліновані. Основний пріоритет – щоб дитина була щаслива. Там дійсно є такі принципи і підходи, що робити помилки це непогано на помилках ти вчишся що порівнювати себе з кимось іншим неправильно, варто порівнювати себе з собою вчорашнім і багато-багато інших речей, які дійсно ведуть людину до щастя а не дають їй якесь спотворене таке розуміння цього
1: Я знаю, Ірино, що ви проводите уроки щастя в школах Як відгукуються на ці заняття учні, вчителі, батьки?
0: З великою охотою. Мені, мене надихає те, що зараз є дуже багато запитів від директорів шкіл, від вчителів, які ініціюють ці, ці уроки. І мені, мене надихає те, те як, діти себе, як діти сприймають цю тему, з яким живим інтересом вони слухають про щастя, як багато вони самі розповідають про щастя. Я впевнена в тому, що, насправді, діти і більше знають, чим дорослі, про щастя, і е, ми можемо у них багато чому навчитися. І е, тут для мене важлива така річ, я завжди е, на кінчиках пальців хочу відчувати, чи все-таки ми, дорослі люди, не, не, не зламали в дітях ще оте е, відчуття і розуміння щастя, отже, чуючи те, що, що робить дітей щасливими, що вони відповідають, е, це мене дуже радує, дуже надихає, і, і варто дійсно дітей підводити до тієї ідеї, що, щас, що щасливе життя – це усвідомлене життя. Та? І з часом, коли, коли вони подорослішать, власне, вони будуть щасливі, коли вони будуть усвідомлювати, розуміти якісь там механізми, да, менталітет, звички щасливих людей, і їх так само треба до цього готувати.
1: Нещодавно ми з вами були учасниками клубу щасливих учителів, який проводила Наталя Чуприна. Які у вас враження від цього заходу? Чи справді вчителі, які там були присутні, вони були щасливі?
2: Ну, я до сих пор под впечатлением, потому что, мне кажется, для того, чтобы дети были счастливы, то есть, конечно, будет большим благословением, если в первую очередь будут счастливы взрослые, да, потому что они проводники, они наставники, и хорошо, когда ты можешь показать это счастье не по картинкам, там, что где-то это, какие-то рейтинги, а счастье складывается из маленьких добрых дел, из искренности, из щедрости, и на клубе, открытом клубе счастливых учителей я получила огромный заряд энергии и была по-хорошему удивлена, что люди то есть настолько открыты к изменениям. И мне кажется, что еще есть такое движение, не конференция Ad Camp Ukraine, которая поднимает волну ответственного учительства. И в рамках этой конференции, не конференции, я была в Турдолюбовской сельской школе, и Валентин Федоряка, то есть тему встречи, ста педагогов взяла воспитание счастливого ребенка. Это был полный восторг, когда люди просто могут быть собой. Этим надо жить, просто надо быть настоящим, мне кажется. И э, почему я говорю, что счастье – это выбор? Потому что надо захотеть быть счастливым, а потом что-то сделать для этого. Вот. Поэтому я думаю, что у нас есть шансы. Я думаю, что Ира не раз говорит о том, что у нас вызов перед нами, перед всеми, не передо мной, Ирой, а перед всем нашим обществом захотеть быть счастливыми. Так, отже,
1: приймаємо цей виклик, быть счастливыми. А взагалі есть понятие такой критичної маси. массы? Стала кількість якась людей счастливыми и і все, и і пошло как ну, вирус
2: всех заразили, и все уже счастливые. Есть закон развития инновации, что если 2,5% страны включены в созидание, то и будет нам счастье. То есть мы взяли 40 миллионов, от 40 миллионов 2,5% – это 1 миллион человек. То есть первая задача, которая может быть перед нашим обществом, это чтобы 1 миллион украинцев включились и, скажем так, посеяли семена счастья. И я думаю, что это хорошие семена – Ані, пусть
0: розмножається. А мені дуже подобається вислів, вислів Юрія Нікуліна, який каже, якщо кожна людина зробить щасливою ще, ще когось, то на світі будуть всі щасливі. Власне, і ми об'єдналися заради того, щоб ну, ми впевнені в тому, що щастя, воно справжнє, коли ти ним ділишся.
1: Дуже дякую. Наша програма, на жаль, вже закінчується. І нагадую, що сьогодні ми говорили про щастя, чи можна навчитися бути щасливими. І в нас на гостинах були бізнес-тренер, бізнес-психолог, автор проєкту «Інститут корпоративного щастя» Ірина
0: Примак. Дякую за запрошення.
1: Дякуємо вам за цікаву бесіду. Соціальний інноватор, автор проєкту Happy Україн» Вікторія Андріївська. Дуже дякуємо вам. А вам, наші шановні друзі, слухачі і глядачі, хочеться побажати. Хай вам щастить. І до наступних зустрічей. Побачимося.
0: Якщо ваш план на рік – сійте пшеницю. Якщо ваш план на десятиліття – садіть дерева. Якщо ваш план на усе життя – учіть дітей. Східна мудрість. И слухали програму наша освіта.